0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทารานินเทพวงศ์นะครับทุกๆวันศุกร์ครับเรามาใน Science and Tech Weekly Update นะครับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์กับสัปดาห์นี้มีผลงานของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บล่าสุดนะครับที่ไปพบเศษน้ำแข็งในจักรวาลรวมถึงไปเจอดาวเคราะห์น้อยโดยบังเอิญด้วยครับและการศึกษาจากปีที่แล้วนะครับที่มีหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนะครับพบว่าปี2022เนี่ยเป็นอีกปีหนึ่งครับที่ร้อนที่สุดในประวัติการปิดท้ายด้วยเรื่องของผลกระทบของ PM2.5 ครับที่เข้าไปวิจัยพบว่า PM2.5 มเนี่ยมันทำให้นักเล่นหมากรุกเดินเกมผิดพลาดได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในส c ย Tech ทคว k l y อัปเดตสัปดาห์นี้ครับนับจากวันนี้นะครับผ่านมาเกือบ1ปีแล้วครับที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเดินทางไปถึงจุดลากาชเอนะครับที่ห่างจากโลก 1.5 ล้านกิโลเมตรครับเพื่อที่จะไปประจำการถ่ายภาพจากอาวกาศส่งข้อมูลมาให้อย่างต่อเนื่องนะครับและก็เริ่มส่งภาพมากันตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมานะครับผ่านมาเรื่อยๆมีข้อมูลมหาศาลเลยนะครับมีภาพที่สวยงามสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเราได้ชมกันแล้วก็จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการหาข้อมูลเกี่ยวกับกําเนิดจักรวาลด้วยครับและยังสร้างความตื่นเต้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าล่าสุดเองไปถ่ายภาพพบพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันของเศษน้าแข็งที่มันอาจจะเอื้อต่อการกําเนิดสิ่งมีชีวิตนะครับและอีกข้อมูลหนึ่งถามก็ไปพบว่ามีการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์น้อยโดยบังเอิญด้วยนะครับเอ๊ะมันบังเอิญยังไงมาดูกันทาง NASA ครับได้เปิดเผยภาพจำลองของดาวเคราะห์น้อยนี้ขึ้นมานะครับขนาดอยู่ที่ 100-200 เมตรถ้าจะเปรียบเทียบขนาดเนี่ยมันจะใกล้ๆกับสนามกีฬาโคลอสเซียมที่กรุงโรมของอิตาลีนะครับภาพจำลองนี้คือดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ครับที่ไปเจอแบบบังเอิญนะครับไม่ได้ตั้งใจดูเพราะว่าจริงๆแล้วจะไปดูอีกจุดหมายหนึ่งเป็นดาวเคราะน้อยอีกดวงหนึ่งนั่นเองแต่ว่าไปเจอดวงนี้เข้าจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับเป็นการค้นพบของคุณโทมัสมูเลอร์ครับนักดาราศาสตร์จากสถาบันมัคส์พลังของเยอรมนีเขาไปตรวจพบระหว่างการปรับจุดสังเกตของกล้องเจมส์เว็บนะครับที่เขาใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า MIRI จริงๆแล้วจะไปโฟกัสที่ดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่า 10920-1998 Bc นะครับอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยหลักนี่แหละอยู่ในระบบสุริยะของเราแต่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังมันมีค่าการตั้งกล้องเนี่ยมันผิดพลาดเกิดขึ้นก็เลยมาปรับจูนกล้องกันใหม่ครับแต่ความล้มเหลวในครั้งนั้นเนี่ยมันกลายเป็นความบังเอิญแล้วก็ได้ข้อมูลใหม่มาเฉยเลยนะครับเพราะว่าเมื่อระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กมากๆเลยครับดวงใหม่แล้วก็สามารถคำนวณขนาดของมันแล้วก็วงโครจรด้วยว่ามันโครจรในลักษณะไหนนะครับซึ่งมันอยู่บริเวณใกล้ๆกันนี่แหละและการค้นพบดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กในแถบนี้เนี่ยทำไมมันถึงน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังเกตได้ยากครับคุณผู้ฟังแม้ว่ามันจะมีขนาด1 0 0่0ร้อยถึงร้ก็ตามแต่การค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ดวงนี้เนี่ยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกล้องเจมส์เว็บที่มันสามารถทะลุทะลวงเห็นดาวเคราะห์น้อยดวงเล็กๆได้รวมถึงมันอาจจะสามารถไปสังเกตวัตถุขนาดเล็กอื่นๆได้ในอนาคตด้วยครับพูดถึงแถบดาวเคราะห์น้อยหรือว่า Main Asteroid Belt นะครับเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารแล้วก็ดาวพฤหัสบดีแถบนี้เนี่ยมันมีดาวเคราะห์น้อยอยู่หลายล้านดวงเลยนะครับมีขนาดตั้งแต่เล็กกว่า10เมตรเล็กมากๆไปจนถึง 1,000 กิโลเมตรอันนี้เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับซึ่งเป็นกลุ่มวัตถุที่หลงเหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะเมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนดาวเคราะน้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับเศษซากที่หลงเหลือจากการกำเนิดของระบบสุริยะนะครับการศึกษาวัตถุเหล่านี้มันก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลสำคัญในการศึกษาการก่อตัวของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ไปดูอีกข้อมูลหนึ่งครับที่กล้องเจมส์เว็บไปเจอเหมือนกันมีการเปิดเผยภาพถ่ายของมุมหนึ่งในจักรวาลที่สวยงามเลยนะครับสีเนี่ยจะค่อนข้างออกฟ้าๆหน่อยปรากฏว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเศษน้ำแข็งขนาดเล็กจำนวนมากกระจายอยู่ครับอยู่ในกลุ่มเมฆโมเลกุลหรือว่าเป็นกลุ่มฝุ่นระหว่างดวงดาวนั่นเองบริเวณนี้อยู่ที่กลุ่มดาวกิ้งกาคาเมเลียนนะครับอยู่ห่างจากโลกราว500ปีแสงซึ่งเศษน้ำแข็งละแวกนี้เนี่ยมีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ263องศาเซลเซียสด้วยกันถือว่าเย็นมากๆเลยแล้วก็เป็นน้ําแข็งที่อุณหภูมิต่ําที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมาในเอกภพเลยนะครับและเมื่อวิเคราะห์สเปกตรัมของแสงที่มันทะลุผ่านเมฆโมเลกุลน,นี้ครับเพื่อที่จะดูว่ามันมีธาตุหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆปนเปื้อนอยู่หรือเปล่าก็พบว่าน้ําแข็งบริเวณนี้นะครับมีองค์ประกอบที่จําเป็นต่อการกําเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกครับทั้งเอทานอลและก็เมทานอลการค้นพบนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะครับที่บ่งชี้ว่าองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในระบบสุริยะเท่านั้นครับถ้าหากว่ามันมีดาวฤกษ์ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ในบริเวณนี้น้ำแข็งที่มันกระจายตัวอยู่อาจจะรวมตัวกันเป็นการหมุนรอบดาวฤกษ์นะครับไปรวมกับองค์ประกอบกอื่นๆเกิดเป็นดาวเคราะห์พื้นหินแข็งที่มันอาจจะมีมาหาสมุทรขึ้นได้ซึ่งภาพถ่ายนี้ก็จะช่วยไขปริศนาในการกำเนิดดาวเคราะห์ที่มีสภาพเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าผ่านมา1ปีแล้วนะครับที่กล้องเจมส์เว็บไปอยู่ที่นั่นมีข้อมูลอีกจำนวนมากเลยนะครับที่มันถูกถ่ายไว้รอให้นักวิทยาศาสตร์ประมวลผลอยู่และจะนาไปสู่ตาราหน้าใหม่ในการศึกษาจักรวาลอย่างต่อเนื่องครับแค่ปีเดียวก็สร้างความตื่นเต้นให้กับนักวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับรอดูว่าผลงานของเจมส์เว็บในปีนี้จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นกันบ้างติดตามกันต่อไปครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นข้อมูลที่เก็บมาจากปีที่แล้วนะครับหรือว่าปี2022กับสถิติอากาศในรอบปีที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากหน่วยงานจากรัฐบาลสหรัฐ2หน่วยงานด้วยกันเข้าระบุว่าปีที่แล้ว2022เป็นปีที่มีอากาศอบอุ่นที่สุดปี1เท่าที่เคยมีการเก็บบันทึกมาแล้วก็เกิดสภาพอากาศเลวร้ายหลายครั้งทั่วโลกด้วยนะครับหลายพื้นที่ก็ประสบภัยพิบัติรุนแรงเพราะว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองมีรายงานจากสถาบันสมุทรศาสตร์วิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือว่าโนอานะครับแล้วก็ข้อมูลของนาซาเขาชี้ว่าปี2022นอะครับอุณหภูมิเฉลีย่ยพื้นผิวโลกอยู่ที่ 0.86 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสตวรรษที่20ที่คำนวณได้ในปีเดียวกันนี้ครับการคำนวณของโนอาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าปี2022เนี่ยถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับ6และการคำนวณของ NASA เองก็ใกล้เคียงกันนะครับเป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับ5ซึ่งมันต่างกันก็เพราะว่ามีการวัดเศษส่วนขององศาที่มันต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองครับคุณแกวินเอชมิดครับเป็นหัวหน้าสถาบันก็อดดาน Institute For Space Studies ของ NASA บอกว่าอุณหภูมิที่สูงในปี2022เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าปรากฏการณ์สภาพอากาศครั้งใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อลานิญยาเนี่ยทให้พื้นที่แถบมหาสมุทรแปซิฟิกมีอุณหภูมิลดลงราว 0.06 องศาเซลเซียสด้วยกันขณะที่จากโนอาเองคุณรั s เซลล์วอสนะครับเป็นหัวหน้าสาขาการวิเคราะห์และการสังเคราะห์อยู่ที่ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติระบุว่าการจัดอันดับก็มีความสาคัญน้อยกว่าแนวโน้มโดยรวมของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นนะครับโดยแต่ละปีในช่วง8ปีที่ผ่านมาทุกปีก็จะถูกจัดอันดับให้เป็นช่วง8ปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการไปแล้วครับอากาศในช่วงตลอด40ปีที่ผ่านมานี้นะครับมันอบอุ่นกว่าช่วงทศวรรษก่อนหน้านั้นโดยอุณหภูมิปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและนะับตั้งแต่ช่วงปี1960เป็นอย่างน้อยนะครับและตอนนี้โลกมีอากาศอุ่นขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงอย่างน้อย 2,000 ปีที่ผ่านมาหรืออาจจะก่อนหน้านั้นมากก็เป็นได้ครับอากาศมันต่างกันแบบสุดข,ขั้วเลยอุณหภูมิบนผิวโลกมีความแตกต่างกันตามพื้นที่ภูมิภาคที่มีสภาพภูพมิประเทศที่ต่างกันออกไปนะครับบางพื้นที่ก็ร้อนกว่าค่าเฉลีย่ยอย่างเช่นทางยุโรปตอนกลางเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดนะครับขณะที่อุณหภูมิในแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐกลับต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยในปีที่แล้วเองทางซีกโลกเหนือนะครับมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ 1.1 องศาเซลเซียสครับส่วนทางซีกโลกใต้อยู่ที่สูงขึ้น 0.61 องศาเซลเซียสและจากข้อมูลก็ระบุด,ด้วยนะครับว่าปี2022เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับสองของเอเชียเช่นเดียวกับยุโรปนะและในแอฟริกาเองก็ถูกจัดว่าปี2022เนี่ยเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์อันดับที่10และอยู่ในอันดับที่12สําำหรับพื้นที่ในอเมริกาใต้ส่วนอเมริกาเหนือเนี่ยจัดอยู่ในอันดับที่15ส่วนอันดับในภูมิภาคโอเชียเนียเนี่ยจะอยู่ที่อันดับที่20นะครับจะเห็นว่าแต่ละทวีปเนี่ยมีสถิติอากาศร้อนที่แตกต่างกันไปน่าสนใจตรงเอเชียกับยุโรปนี่แหละครับว่าปีที่แล้วมันสูงเป็นอันดับ2เลยจากสถิติที่บันทึกมานะครับจากข้อมูลนี้น่าจะทำให้ต้องทบทวนกันแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปและการเพิ่มขึ้นของความร้อนในปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นบริเวณขั้วโลกนะครับนำไปสู่การสูญเสียน้ำแข็งในทะเลเป็นอย่างมากโดยในปีที่แล้วเนี่ยพื้นที่ของทะเลน้ำแข็งโดยเฉลี่ยที่ปกคลุมในขั้วโลกใต้หรือว่าแถบแอนตาร์กติกลดลงใกล้ระดับต่าสุดเป็นประวัติการที่ 10.5 ตารางกิโลเมตรนะครับส่วนที่ขั้วโลกเหนือหรือว่าแถบอาร์กติกเองตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 10.6 ตารางกิโลเมตรครับซึ่งต่ำสุดอันดับที่11เเท่าที่มีการบันทึกมานอกจากนี้มีการพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวมหาสมุทรที่วัดลึกลงไปสูงสุด2กิโลเมตรสูงขึ้นเป็นประวัติการด้วยและอุณหภูมิเฉลี่ยของมหาสมุทรโลกสูงสุด4อันดับที่มีการบันทึกล้วนเกิดขึ้นในช่วง4ปีนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะครับสูงขึ้น4อันดับอยู่ปีล่าสุดหมดเลยปีที่แล้วก็ยังเป็นปีที่เกิดสภาพอากาศรุนแรงหลายครั้งต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นภัยแล้งในภาคตะวันตกของสหรัฐก็ส่งผลให้ถึงไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุกลามไปถึงพื้นที่อยู่อาศัยในแถบนี้ด้วยนะครับทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐอรกอนแถบนั้นนะครับรวมถึงในแถบแอฟริกาตะวันออกและพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปด้วยและปีที่แล้วข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับอย่างที่ปากีสถานเนี่ยประชาชนต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะว่าน้ำท่วมสูงกระทบต่อบ,บ้านเรือนไปจำนวนมากและวงกว้างเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีที่จีนและก็ออสเตรเลียด้วยนะครับล่าสุดเองเราเห็นข่าวที่นิวซีแลนมีพายุไซโครนถลม่มก็มีพื้นที่ได้รับความเสียหายหลายพื้นที่เลยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าเกิดพายุครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจำนวนหลายครั้งในอเมริกาเหนือและก็เอเชียตะวันออกเราจะได้ยินคำว่าเมเจอร์เฮอริเคนคำว่าซ u เปอร์ไต่ฝุ่นนะครับเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นซึ่งแต่ละครั้งเองมันมีความเร็วลมที่มันสูงมากๆจนทำให้พื้นที่ต่างๆได้รับความเสียหายจากผลกระทบเหล่านี้นะครับและนักวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอข้อมูลจากทั้งโนอาเองแล้วก็นาซาครับปฏิเสธที่จะไปโทษว่าทั้งหมดนี้สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ก็บอกว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดสภาวะที่ทำให้พายุสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่ควรจะเป็นครับที่ผ่านมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้บรรลุข้อตกลงหลายฉบับเลยนะครับที่พยายามจะรักษาอุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นไปในระดับนี้จากระดับที่เคยบันทึกไว้ในช่วงยุคก,ก่อนอุตสาหกรรมครับคุณรัเซลวอสจากโนอาให้ความเห็นว่าในขณะนี้โลกกำลังเปิดทางให้กับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับที่จะไปเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสไปเรียบร้อยแล้วนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่ปี2 0 2 0เพียงปีเดียวเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแม้ว่านั่นจะเทียบไม่ได้กับค่าเฉลี่ยของการปรับขึ้นอุณหภูมิในช่วงหลายปีที่ 1.5 องศาก็ตามนะครับขณะที่คุณชมิตจาก NASA บอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในเวลานี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.1 ถึง 1.2 องศาเซลเซียสแล้วใกล้แล้วนะครับตามขีดที่เคยตกลงกันไว้และตัวเลขนี้กำลังปรับตัวสูงขึ้นอยู่และก็ชี้ว่าในปัจจุบันเองอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินั้นก็อยู่ที่กว่า 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษแล้วและถ้าหากอัตราดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยการปรับขึ้นของอุณหภูมิโลกก็จะแตะ 1.5 องศาภายในเวลา20ปีต่อจากนี้ครับคุณ g กวินเอชมิทบอกว่าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิโลกยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้อยู่นะครับถ้าทุกคนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์อย่างรวดเร็วและทางด้านคุณเชริลเบลเชอร์ครับผู้อุการะวุฒิของ International Climate and Policy Campaign ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเซราคับนะครับบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิก็สูงขึ้นไป 1.1 งองศาแล้วนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็บอกว่าเราต้องยึดตัวเลข 1.5 งาองศาเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติทางด้านสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดและดูเหมือนว่าไม่มีใครเต็มใจที่จะทำสิ่งที่จำเป็นให้สาเร็จเลยมันดูน่าผิดหวังมากๆเลยครับคุณเบลเชอร์บอกว่ารายงานของทั้งโนอาและก็นาซาเนี่ยน่าจะช่วยกระตุ้นให้ทางรัฐสภาสหรัฐชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานเนี่ยเร่งดำเนินการเพื่อที่จะลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนงานซึ่งบรรจุอยู่ในกฎหมาย inflation reduction act นะครับที่สภาคอนเกรสเพิ่งผ่านออกมาใช้งานในปีที่แล้วเองเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับกองทุน Green Climate f ฟันรวมถึงดําเนินการขั้นตอนต่างๆครับเพื่อชดเชยประเทศที่มีรายได้น้อยสําหรับความเสียหายที่ต้องเผชิญจากภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราได้ตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองนะครับทั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าสิ่งที่สร้างมลพิษขึ้นมาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นี้น่าจะช่วยให้ทางภาครัฐเองน่าจะออกแนวทางหาทางออกต่างๆในการแก้ไขปัญหาก่อนที่มันจะสายเกินแก้นะครับและพูดถึงมลพิษอีกเรื่องหนึ่งนะครับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคเหนือเองตอนนี้ไม่ค่อยจะเห็นท้องฟ้าที่สดใสเลยนั่นก็คือเรื่องของ PM 2.5 ้นั่นเองนะครับมีข้อมูลการวิจัยถึงผลกระทบของ PM 2.5 ต่อการเล่นหมากรุกครับของนักหมากรุกมืออาชีพเลยว่ามลพิษนี้เนี่ยมันทาใหเดินเกมพลาดได้ง่ายขึ้นนะครับเขาไปศึกษากันยังไงกันพูดถึงนักเล่นหมกรุกมืออาชีพครับมันมีแนวโน้มที่จะเดินเกมผิดพลาดได้มากกว่าปกติหากสถานที่ที่เขาจัดการแข่งขันนะครับอยู่ในบริเวณที่มีระดับมลพิษทางอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่มีอนุภาคฝุ่นละเอียด PM 2.5 สูงเป็นพิเศษนะครับการศึกษานี้ทำโดยนักวิจัยจากสถาบัานเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT ของสหรัฐครับเปิดเผยผลการศึกษาในวารสาร Management Science หลังทดลองเก็บข้อมูลสมรรถภาพในการแข่งขันของนักหมักรุก121คนขณะที่ไปลงสนามประลองฝีมือในรายการประจำปีระดับชาติของเยอรมนีนะครับซึ่งจัดขึ้น3ครั้งระหว่างปี2017 2018แล้วก็2019ครับในการแข่งขันแต่ละรายการเนี่ยใช้เวลาราว8ดสัปดาห์ด้วยกันนะครับทีมนักวิจัยได้ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเอาไว้ด้วยมีการวัดอุณหภูมิความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ความหนาแน่นของฝุ่นละเอียด PM 2.5 ไปพร้อมกันเลยและข้อมูลการเดินมากกว่า 30,000 ครั้งจากการแข่งขันทั้ง3ปีนี้นะครับจะนำถูกวิเคราะห์โดยข้อมูล Stockfish โปรแกรมที่เล่นหมารุกที่สามารถบอกได้ว่าการตัดสินใจเดินหมากในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเกมนั้นหรือเปล่าและเมื่อนำผลวิเคราะห์การเล่นไปเปรียบเทียบกับคุณภาพของอากาศที่สนามแข่งขันนะครับปรากฏว่าถ้าหากมันมีฝุ่น pm 2.5 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความเสี่ยงที่นักหมารุกจะตัดสินใจเดินหมากผิดพลาดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา 2.1 p ปอร์เซนต์เอชพอเลยนะครับในทันทีส่วนขนาดของความผิดพลาดนั้นก็จะร้ายแรงเพิ่มขึ้นกว่าปะกะติถึง 10.8 เปด้วยกันดรฮวนป拉萨โอสหนึ่งในทีมวิจัยนะครับบอกว่าผู้เล่นหมักรุกจะต้องเค้นสมองใช้ความคิดอย่างหนักเลยยิ่งพวกเขาได้รับมลพิษทางอากาศในปริมาณที่สูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเดินหมากผิดพลาดบ่อยขึ้นเท่านั้นครับทั้งยังสร้างความผิดพลาดในระดับที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยทีมนักวิจัยยังศึกษาข้อมูลการแข่งขันและก็คุณภาพอากาศที่สนามแข่งขันรายการเดียวกันนี้นะครับโดยตรวจสอบย้อนหลังไป20ปีเลยซึ่งก็พบว่ามลพิษทางอากาศก็ส่งผลให้ความสามารถในการเดินหมากของผู้เล่นในอดีตนั้นลดลงเช่นเดียวกันครับและไม่เพียงแค่นักหมารุกเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังคนที่ทางานที่เน้นการใช้ความคิดวิเคราะห์ก็จะมีประสิทธิภาพในการทางานลดลงด้วยหากต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มลพิษทางอากาศสูงปัญหานี้ก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อสังคมปัจจุบันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนักเล่นหมากรุกมืออาชีพในปัจจุบันได้เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพอากาศกันบ้างแล้วนะครับอย่างคุณลีออนวัชสันครับผู้เชี่ยวชาญในวงการหมากรุกสากลก็บอกกับสื่อพิมพ์เดอะการเดียนของอังกฤษนะครับว่านักหมากรุกมือวางอันดับต้นของโลกเช่นแมกนัสคาร์เซนและก็อานิสคูรีได้เริ่มต้นทดสอบแล้วก็เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในสถานที่แข่งขันด้วยตัวเองกันแล้วเพราะอาจสร้างความได้เปรียบและก็เสียเปรียบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเจอกับผู้แข่งที่ระดับฝีมือสูสีกันนะครับและเมื่อต้องลงแข่งขันรายการใหญ่ทางออนไลน์จากที่บ้านนักหมารุกมืออาชีพยุคใหม่ก็ยิ่งใส่ใจการตรวจสอบคุณภาพอากาศในที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้คว้าชัยชนะหรือว่าต้องพ่ายแพ้ได้ก่อนหน้านี้เองก็มีทีมวิจัยเข้าไปศึกษาแล้วก็บ่งชี้ว่ามลพิษทางอากาศจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับรวมถึงนตัเชนไดออกไซด์แลก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนหรือว่า PM10 สร้างความเสียหายอาจจะสร้างความเสียหายต่อสติปัญญาแล้วก็ความสามารถในการคิดของมนุษย์ได้นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคก่อความเสื่อมถอยต่ออวัยวะต,ต่างๆหรือว่าดีรีเจเนอเรทีฟไดซิสนะครับอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับที่ PM 2.5 สเนี่ยสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราทั้งการทางานหรือว่าความคิดเองทาใหถดถอยไปอย่างมากเลยนะครับข้อมูลนี้น่าจะช่วยให้เราได้ตอกย้ําถึงนโยบายที่ควรจะมาแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับปีท้ายวันนี้ครับด้วยเรื่องของการผลิตรองเท้าแตะที่ย่อยสลายได้ครับคุณผู้ฟังหลายๆคนพูดถึงการซื้อรองเท้านะครับมีบางคนใส่แล้วก็ไม่ไม่ถูกใจเอาทิ้งไปบ้างนะครับแน่นอนว่าขยะเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นจะดีไหมครับถ้ามีรองเท้าแตะที่สามารถย่อยสลายได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผลงานนี้เป็นผลงานที่อิสราเอลับพูดถึง fast fashion นะครับผลิตออกมาอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเท้าเป็นกระแสที่มาไวไปไวทำให้สินค้าแฟชั่นถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นจนวนมากและกลับกันก็เป็นขยะจานวนมากเช่นเดียวกันซึ่งวัสดุที่นำมาผลิตสินค้าแฟชั่นส่วนมากก็ย่อยสลายได้ยากตามธรรมชาตินะครับและมักไม่ถูกนามารีไซเคิลด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินั้นก็น่าจะช่วยลดปัญหาขยะจากวงการแฟชั่นรวมถึงทำให้เกิดการใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยนะครับบริษัทสตาร์ทอัพของอิสราเอลพัฒนารองเท้าแตะโดยใช้เครื่องพิมพ์3ามิติครับทำมาจากวัสดุที่ชื่อว่าไบโอเซอร์ซึ่งเป็นวัสดุแบบอิลาสโตเมอร์เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% เซครับอีกทั้งยังเป็นโพลิเมอร์หรือว่าสารประกอบที่มีความยืดหยุนแล้วก็ยั่งยืนสูงด้วยเหมาะแก่การนํามาขึ้นรูปและนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไบโอเซอร์ก็ยังทนทานกว่าพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมแฟชั่นด้วยนะครับรองเท้าไบโอเซอร์สไลด์ครับผลิตขึ้นมาจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเป็นรองเท้าแตะแบบสวมนะครับมีหลายสีสันด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของอบเชยที่เขาใช้เป็นส่วนประกอบหลักของสารให้สีรองเท้าตามธรรมชาติครับโดยรองเท้าชุดแรกผลิตออกมา1000คู่นะครับวางจําหน่ายแล้วที่เทลอาวีปของประเทศอิสราเอลนอกจากรองเท้าแตะแล้วผู้ผลิตก็ยังเปิดตัวไบโอไซคลิงครับเป็นระบ,บุมุนเวียนเต็มรูปแบบที่ช่วยในการกําจัดและก็ย่อยสลายทางชีวภาพโดยสามารถส่งคืนรองเท้าแตะไบโอเซอร์สไล์นี้นะครับที่ไม่ใช้แล้วตามจุดรับรบของบริษัทที่เขากำหนดไว้ครับเพื่อที่จะรวบรวมทำการย่อยสลายอย่างเต็มรูปแบบที่โรงงานปุ๋ยหมักทางอุตสาหกรรมในท้องถิ่นนะครับไม่ใช่แล้วหรือว่าพังแล้วเอาไปใส่กันได้ที่จุดรับของเขารองเท้าแตะไบโอเซอร์สไลน์นี้นะครับจะย่อยสลายแค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นครับถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากนะครับหากเทียบกับการใช้พลาสติกทั่วไปที่ระยะเวลาย่อยสลายหลายร้อยปีเลยซึ่งไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าหากใส่รองเท้าแต่ไบโอเซอร์ไปเรื่อยๆรองเท้ามันจะย่อยสลายเองหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าตัววัสดุไบโอเซอร์เนี่ยมันจะย่อยสลายต่อเมื่อไปสัมผัสกับแบคทีเรียบางชนิดครับที่ควบคุมในโรงงานเฉพาะเท่านั้นเพราะฉะนั้นใส่ไปมันจะสลายไปไม่มีทางแน่นอนนะครับพูดถึงวัสดุไบโอเซอร์ครับเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นแล้วก็ทนทานเป็นตัวเลือกในการใช้วัสดุในอุตสาหการรมแฟชั่นที่ดีเลยนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นอีกทั้งยังไม่ก่อมลพิษและก็ย่อยสลายได้เองธรรมชาติจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้วัสดุนี้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนอกจากรองเท้าแตะนะครับใครที่อยากได้อาจจะต้องไปซื้อที่อิสราเอลกันก่อนนะครับหวังว่าน่าจะขยายตลาดแล้วก็ครอบคลุมการจำหน่ายทั่วโลกหรือว่าจะมีบริษัทอื่นๆนะครับนแนวคิดนี้ไปใช้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานํามาฝากกันครับในซายแ e นเทควิกลี่อัปเดตสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากได้ที่ w วิร์ลไ s p ว็บไทยพีบีเครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดแนะครับช่วงนี้ยินทรนินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ